0: Episodio número 57. Grupos de BNI. ¿Por qué crecer?
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
0: Buenos días, Thiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra.
0: Estoy encantada de estar contigo aquí grabando un nuevo podcast, el número 57, pero además sé que hoy has preparado una sorpresa para todos nuestros oyentes. Así que te voy a preguntar dónde estás y que me cuentes... ¿Quién más está contigo?
2: Vale, pues yo hoy estoy, estoy en oficina nacional, estamos aquí preparando nuevos webinars para el año que viene, pero hoy tenemos unos invitados desde Canarias, más específicamente desde Maspalomas, los compañeros del grupo Beni Trabajo, eh, pues que es el grupo más sureño de Europa, el grupo más sureño de Europa está en Maspalomas, así que... Eh, pido a Pablo Aguayo, nuestro director ejecutivo de las PAMAS, que pueda presentar nuestros queridos invitados
3: del equipo de liderazgo de Veritrabajo. Hola, <coughs> buenos días.
0: Buenos días, Pablo.
3: Nos encontramos ahora con, con el presidente del grupo, Alexis Ortega, y con el secretario tesorero, eh, Rafael Almeida. Falta la vicepresidenta porque no ha podido venir, pero, pero bueno, aquí está el equipo de liderazgo, un gran equipo de liderazgo. Vale, ¿a qué os dedicáis vosotros presentados y a qué os dedicáis?
4: Buenos días, Thiago. Yo soy Alexei Ortega, soy el presidente del grupo y yo me dedico a ofimática, bloqueo a ofimática dentro de nuestro grupo, eh, representando al grupo CRI Rico. Buenos
5: días, yo soy Rafael Almeida y mi actividad es agente inmobiliario y bueno, pues somos una agencia inmobiliaria en la que estamos ubicados precisamente en la zona sur de la isla de Gran Canaria.
0: Encantado de estar contigo, con Pablo y con Alessandra.
2: Encantado. Gracias
0: por vuestro tiempo. Pues bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Y estoy encantada de estar conectados. La tecnología es una maravilla porque permite que estemos conectados Gran Canaria, Barcelona y Valencia. Y Tiago, me gustaría que empecemos el podcast de hoy y que me cuentes por qué has elegido estos invitados para este podcast.
2: Pero yo recuerdo como miembro que pues, cuando venía el director a visitarnos el grupo, y decía, ah, el grupo que tiene que crecer, que tiene que crecer, yo siempre pensaba, ¿por qué quiere este señor...? hacerme comercial de su empresa y ha tardado mucho en comprender que, bueno, claro que B&I, por supuesto, que se gana dinero por tener más miembros, más clientes, pero que el gran beneficio es para el grupo. Y así que yo, en lugar de que yo explicara los porqués, pues qué mejor que un grupo que ha crecido mucho en los últimos seis meses, nuestros compañeros han crecido 10 miembros, por lo menos hasta fines de, del último mes, y, y, y que ellos pudieran un poco explicar por qué es para ellos importante crecer. Así que te, os pregunto a, a nuestro querido presidente, ¿por, ¿por qué fue importante y por qué es importante para vuestro grupo buscar crecer en el número de miembros?
4: A ver, Tiago, yo creo que crecer es muy importante para cualquier grupo en el, es, es importante para cualquier empresa. Toda empresa quiere crecer, pero entendamos crecer como un todo. Para mí, es decir... Eh, el crecimiento, realmente, el número de miembros es importante, pero también lo es en calidad y, en, y ambos conceptos, tanto la cantidad como la cantidad, son muy, muy importantes para los grupos. Crecer sin una, sin una estrategia adecuada es igual de malo que no crecer. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, creo que hay que hacerlo con una estrategia adaptada y adecuada a cada grupo y con un crecimiento continuo y que realmente se, se consiga un crecimiento correcto, estable y, y como decía, continuo, eso hace que la, que la confianza también entre los miembros eh, aumente y sea lo suficientemente estable y lo suficientemente fuerte para que los negocios aumenten. Todos sabemos que el crecimiento en un grupo de BNI es sumamente importante porque lo que hace es aumentar las relaciones, aumentar la posibilidad de relaciones, aumentar la posibilidad de negocios y al final eso es el fin que, que, que tenemos en, en todos los grupos BNI. Por eso digo que, que realmente el crecimiento es que sí, ¿sí? igual de importante tanto en calidad como en cantidad y sobre todo seguir la estrategia adecuada, porque cada grupo yo creo que te, debe tener una estrategia adaptada a la necesidad de, de los miembros de cada grupo, pero es sumamente importante que el grupo crezca con estabilidad y con continuidad.
2: Vale, yo coincido totalmente contigo, porque es totalmente distinto hablar para 20 personas para 40 personas para 50 personas cuantas más personas me escuchen mejor eh, podré explicar a qué me dedico y mejores referencias y más referencias es que alguien comprenderá mejor lo que hago y más gente escuchará lo que busco y por lo tanto yo, yo coincido contigo que un grupo crezca haz que las referencias crezcan en calidad y en, y en, y en cantidad pero y has hablado muy bien de estrategia para mí hay, el crecimiento depende de tres factores fundamentales que están en el informe 5 estrellas en un próximo podcast explicaremos lo de los 5 estrellas o el semáforo de, 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 de grupos y que son tres, tres, tres cosas muy importantes por un lado la estabilidad del grupo, la retención es decir, qué porcentaje de miembros se quedan tras un año Benilo mide y cuanto más alta sea la retención es la, la, la expresión que solemos utilizar es pues mejor porque menos miembros tendremos de sustituir. Pero cuidado, por ejemplo en un grupo grande que, que tenga muchos miembros y que tenga una retención alta aún así hay muchos miembros que pueden, que pueden salir. Imaginad un grupo de, de 50 miembros o un grupo de 40 miembros, da igual. Imaginad una retención alta, vamos, de 80% en un grupo de 40 miembros esto representa aquí 8 miembros por muchos motivos, buenos o malos, lo que sea, saldrán del grupo. Y por lo tanto, la retención, aunque sea importante, no es suficiente porque después, por lo menos esos ocho miembros que han salido de un grupo de 40 eh, eh, con retención de 80%, hay que sustituirles para que los miembros sigan teniendo las mismas referencias. Y ahí entran otras dos importantes variables de gestión que los grupos deben de medir. Una es la cantidad de invitados pues los grupos deben de traer invitados y ya hablaremos un poco de los beneficios de traer invitados que no son solamente que el grupo crezca hay que traer invitados para que podamos elegir y lo otro es algo que llamamos la conversión es decir, de estos invitados ¿cuántos son los que se convierten en miembros? dos indicadores que tenemos de calidad es que un grupo tenga dos invitados cada semana y que la tasa de conversión sea de un 20% o más es decir, que en, en un mes pues, puedan venir eh, alrededor de, vamos, de 8 o 10 personas a un grupo, por lo menos, y que de estos pues, el grupo pueda eh, elegir dos compañeros para que refuercen el grupo. Ahora, claro, si el grupo quiere crecer, lo que hay que es jugar con estas tres variables, la retención, la cantidad de invitados por semana y la tasa de conversión, buscar mejorar si sus resultados están por debajo, pedir ayuda a Benei para que podamos mejorar, para que por lo menos el grupo pueda o mantener la cantidad de miembros o si quiere crecer, pues hacer un poco el esfuerzo, o mejorar sus procesos y su, su, su sex appeal, ¿no? eh, para que pueda eh, buscar aumentar la cantidad de gente que escucha cada miembro cada semana. Y por eso es muy importante. Yo, yo de hecho, me gustaría preguntar a, a Pablo, ¿cómo lo ves, Pablo? Esto
3: de la retención es importante, ¿no? Sí, efectivamente, Tiago. La retención es una de las tres variables más importantes que, que, bueno, que tenemos en todos los grupos. Eh, cor- concretamente en este grupo, la, esta, la retención que teníamos antiguamente era muy baja, muy baja, muy baja. Y ha sido especialmente este equipo de liderazgo, Alexis, Yurena y Rafael junto con el resto del grupo, que ha sido un grupo y es un grupo muy fuerte, los que han consi- conseguido cambiar las tornas, ¿no? Pero no obstante, como bien has dicho tú, no solamente eh, han conseguido que se haya incrementado la retención en el grupo, sino que han mantenido una media de invitados por semana muy alta, pues alrededor de 3-4 invitados por semana, y tienen una tasa de retención también, perdón, una tasa de conversión o, eh, también muy alta, ¿no? casi un 25%. Y eso también influye mucho en, o ha influido mucho la correct, el correcto funcionamiento de la, del grupo, porque es un grupo muy correcto, que cumple muy bien la normativa BNI, eh, un, hotel, un lugar muy adecuado, que es un hotel de cinco estrellas que hay aquí, en, en Palomas el H10, y por supuesto, una muy buenas formas y una gran y una correcta manera de vestir junto con unos anfitriones que hacen un trabajo fenomenal. Pues eso eso me, me, yo creo que es muy interesante. El grupo, sí, subió, tenía
2: una, retenc- una retención de un 32%, de verdad que era, era baja, ¿no? Pero ahora habéis subido, estáis en 53, es decir, el crecimiento también hace que la gente se quede más. Pero eso no fue suficiente. De verdad que vosotros, desde hace más de un año, tenéis casi siempre más de tres invitados cada semana. Así que yo preguntara, preguntaría a nuestro amigo Almeida, a nuestro secretario tesorero, vuestra tasa de invitados es muy alta, ¿cómo, cómo lo gestionáis? ¿Cómo conseguís que tengáis, bueno, tener tres, tres invitados en media cada, cada semana?
5: Eh, pues, Tiago, la tasa de invitados es algo que deberíamos preocuparnos a todos los grupos. Nosotros estamos en una media entre tres y cuatro invitados por semana. Teniendo esta tasa de invitados, nos garantizamos que en un mes eh, este grupo esté... Bueno, los tres o cuatro están garantizados siempre, incluso supera esa cantidad. Teniendo en cuenta que la tasa de conversión, como ya han dicho antes, esté solo un 20, nosotros ahora mismo estamos casi en el 25%.
2: Pero no, déjame preguntarte, ¿y por qué es importante traer invitados? No solo para que el grupo, ¿cuáles son los beneficios? Sí, podremos tener más miembros, pero ¿hay otros beneficios que hayas notado de traer más invitados? Bueno, aparte de que diversificamos la, la calidad del grupo, eh,
5: ampliamos nuevos horizontes porque hay actividades que hay que seguir creciendo porque si no, pues el grupo no crece. Eh, primero, la, la, los invitados cuando llegan, la esa sorpresa es cómo cuidamos al invitado, eso es esencial en un grupo, la gente debe deben, mmm, explotar esa parte que es, si, si tienes calidad de invitado, tienes una calidad de un miembro, ese miembro da esa calidad luego de referencia, esa calidad de referencia da la, lo que, a lo que esperamos siempre es GNC, el crecimiento del grupo y eh, la, la estabilidad en el grupo. Antes, como decía Alexis, es importante conseguir un crecimiento continuo, estable y de calidad. Y la única forma de conseguirlo es mantener una tasa de invitados estable y adecuada. Y para ello, de vez en cuando, es bueno potenciar el día del invitado o hacer algún mecanismo, que ahí nuestro presidente es un experto en ello, que ayude en esta línea. También es importante que se pueda atender con profesionalidad, calidez y calidad. Esto es lo que hace que la tasa de conversión suba. Importante es cuidar muy mucho cuando invitas a alguien a tu grupo, tú tienes que manifestarle quién es el grupo, pero demostrarlo con realidades que cuando llega ya se encuentran cómodos. Nuestro ambiente nos favorece, pero también la calidad de nuestros, de nuestros compañeros, miembros, es enriquecedora porque la verdad que cuando llegas alguien allí, es, automáticamente es, es, eso no es un plan de negocio, es una familia para hacer negocio. Y ahí no está el éxito, quizá, de venir las palmas trabajo. Pero, y hablando
2: ahora un poco, y preguntaría a nuestro presidente, ¿hay que atender a estas personas bien? No se trata solamente de tener buenas entrevistas, es que ellos tengan una buena experiencia. Y una cosa que me llama mucho la atención es que vosotros, y, y mira, si hay lugar veraniego, es Las Palmas, y, y es más palomas, y pues habrá mucha gente pues, con traje de verano, pero vosotros habéis, habéis establecido un código de vestimenta profesional para vuestro grupo. ¿Por qué lo hicisteis y, 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 cómo, y eso es importante para tener una tasa de
4: conversión así, bueno, tan alta? Sí, es importante, Tiago. Es muy importante porque vamos a reuniones de negocio, no vamos a un asadero de fin de semana. Eso Tenemos que cambiar esa mentalidad a veces que si queremos reunirnos con unos amigos un fin de semana, genial y estupendo. Pero cuando vamos a una reunión de negocio, tenemos no solamente que ser profesionales, sino también aparentarlo. Si te llegan invitados y lo que ves es eh, que yo voy en vaqueros, otro compañero va en chándal o cosas así, al final esa profesionalidad, por mucho que la haya, pues se disuade y no se detecta y ni siquiera la demostramos. Entonces es importantísimo, no solamente eh, la entrevista en sí, para nosotros es importantísimo no solamente la entrevista en sí, sino la sensación que se llevan invitados de los profesionales que hay en la sala y el acogimiento. Es decir, para nosotros es importante la entrevista y la rapidez también con la que se, se, se atiende la profesionalidad con que se, se hace la entrevista al, al candidato o al invitado. Y la rapidez con, que la, con la que res, eh, respondemos si está aceptado o no está aceptado. Al principio de nuestra candidatura eso nos preocupaba muchísimo y creamos un, incluso una especie de procedimiento para que se, eh, se atendiese o se respondiese rápido a ese candidato. Y una vez ese candidato haya aceptado y haya hecho el ingreso, pues que se resolviese rápido su entrada dentro del, del grupo. Hicimos una especie de procedimiento en el que, eh, de forma rápida, le llamaba a Rafael como secretario para eh, incluirlo en los grupos de WhatsApp, Telegram y email eh, Le llamaba eh, su mentor, que se le había asignado de forma rápida, eh, para ya empezar a mentorizarle y explicarle las pautas para la siguiente reunión. Y le llamaba al coordinador de redes sociales para ir a visitarlo a su negocio, hacer la foto y subir las redes. Eso hace eh, que, el, que el candidato y ya miembro se integre de una forma mucho más rápida dentro del grupo. Y que esa integración sea eh, correcta, rápida, eficaz y sobre todo se sienta ya parte de la familia de BNI y trabajo. Entonces, nosotros entendemos que no solamente es importante la entrevista, tener buenos entrevistadores y bien formados, un buen equipo. Es importante... La vestimenta, que sea profesional y adecuada, y es importante el post-entrevista, es decir, la rapidez con la que se eh, responde al, al miembro, al candidato, y lo con la que se le da entrada a
0: nuestro grupo. Ese, ese procedimiento nos ha funcionado muy, muy bien. Alexis has dicho cosas súper interesantes, te cuento en mi grupo también estamos en un plan de crecimiento muy agresivo, hemos mejorado muchísimo el proceso ¿vale? desde que la persona llega hasta la entrevista, todo lo que tú dices nosotros lo estamos haciendo tal cual, hay algo que como vicepresidente quiero hacer y es la vestimenta. Creo que en mi grupo necesitamos ajustar un poquito la vestimenta. Tú me cuentas que la mejorasteis, pero no me dices cómo. ¿Qué hiciste? ¿Una formación? Eh, ¿Mandaste un correo a todos? ¿Cómo lo hiciste? Aprovechamos mentores. Aprovechamos al coordinador de mentores y de una forma muy
4: sutil, cada vez que entra un nuevo miembro y se le da la charla de iniciación, se le explica de una manera muy sutil, que, no, que, que nadie se sienta ni agredido ni nada que estos son reuniones de negocio y que realmente tenemos que tener la vestimenta adecuada para una reunión de negocio. El coordinador de mentores es un encanto y la verdad es que eh, lo ha hecho muy, muy bien y ha, hemos conseguido que esa correcta vestimenta sea una insignia nuestra. Y,
2: y que, dame un ejemplo que habéis, que habéis establecido como vestimenta adecuada. ¿Traje
4: corbata siempre? Ojalá fuese así. <ríe> Yo encantado que fuese así, pero no puede serlo. Entonces, eh, siempre una vestimenta adecuada hablamos de... Pues, mira, que no te vaya la gente con el típico mono de trabajo, sino una aparte de tener, ni ni con bermuda, ni con pantalón corto, aparte de los que llevamos traje por nuestro trabajo tipo comercial o ejecutivo o lo que sea el resto, pues mira, se puede ir bien vestido con con pantaloncito de pinza y una camisa sin necesidad de llevar traje. No permitís vaqueros creo, ¿no? Sí, sí, vaqueros a ver, hay vaqueros de vestir yo realmente no me gusta a mí el tema de ir en vaqueros no me gusta De, 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 de... eh, de hecho, no me verás en vaquero yendo a una reunión de negocio nunca. Eh, cuando viene alguien, un compañero así en plan vaquero, en plan muy informal, eh, lo que te decía antes, pues no es que se le llame la atención, pero sí se le dice, oye, eh, la gente no te toma igual de serio si te ven en vaquero que si te ven en, en pinzas o en pantalón de vestir. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, yo en este mundo empecé de técnico y cuando era técnico hicimos ese cambio de vestimenta en mi empresa y empezamos a vestir los técnicos de traje, la gente ya te miraba diferente. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Que la gente te mire como un profesional. Y a veces la primera impresión que da no es la adecuada. Y evitar que la gente vaya en vaquero, yo creo que es una de las de la, eh, asignaturas pendientes de cualquier club.
2: Vale, como ves, todo suma. Alejandra, ¿qué te parece esto?
0: Pues a mí me ha encantado porque nosotros también estamos, como ya dije, en un plan de crecimiento. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer llamadas cruzadas. Tenemos una lista, cada uno pone sus invitados y los llama una persona que tiene sinergias para invitarles y decirle que le interesa conocerlo porque hay mucha sinergia y pueden hacer negocios juntos.
2: Pero no se trata solamente de traer gente, sino después de atenderles bien, que tengan una experiencia, que percaten la profesionalidad del grupo... Y después, por supuesto, que, se, que les, se les entreviste rápido, que tampoco tarde mucho. Vosotros creo que es uno o dos días para
4: entrevistar, ¿no?
0: Nosotros entrevistamos después de la reunión mismo.
4: ¿Y vosotros en, en Maspadomas? El mismo día. De hecho, de hecho la es que tenemos es que el mismo día que se hace la entrevista, que suele ser el mismo día de la reunión, en teoría debe ser el mismo día de la reunión, el mismo día, una vez finalizada la entrevista, comité de miembro toma decisión y el mismo día hay que informar al candidato de si está o no aceptado, para que inicie ese procedimiento del que hablábamos antes.
0: Nosotros también hemos cambiado a esa metodología y nos está dando muchísimo más resultado. Entrevistar el mismo día después de la reunión, máximo a la reunión siguiente, que el invitado viene por segunda vez, nos conoce mejor y hace la entrevista después de la reunión. Y el mismo día tomamos la decisión y hemos notado el cambio. ¿eh? Efectivamente, hay que aprovechar
4: esa energía con la que sale el invitado de la reunión. Y si la sabemos aprovechar, ese invitado es candidato y miembro de una forma muy rápida.
2: Pues miren, muchas gracias por vuestros vuestros consejos y vuestro lo que, hay, lo que habéis compartido con nosotros. Yo, además de daros enhorabuena por vuestros resultados, os animo a que sigáis así. ¿Qué objetivo tenéis de cifra de miembros de vuestro plan NEVE?
4: Mira, eh, nuestro objetivo en la región es llegar a grupos de 100 miembros. ¿100? evidentemente no es un objetivo que haya que cumplir a corto plazo hay que hacerlo como te decía al principio con la estrategia adecuada en cada grupo porque cada grupo es diferente pero ese es el objetivo de la región. y es el objetivo que nos ayuda a marcar
3: eh, nuestro director
4: ejecutivo Pablo (risa) Pablo Pablo, pues danos
2: una idea. ¿Por qué quieres tener grupos de 100 miembros en Canarias, Pablo?
3: Porque un grupo de 100 miembros produce 13 millones de euros al año.
2: Sí, y es bueno tener, tener un pedazo
3: de esta tarta. Solamente por eso.
2: <risa> Muy bien. Pues miren, enhorabuena a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. No sé, eh, Alejandra, si quieres añadir algo más o preguntar algo más, que ya nos va un poco larga la, el podcast, pero encantado de escuchar todo esto.
0: Yo estoy encantado de escucharos y seguramente... Además de la energía que pueda poner el director consultor, seguramente se debe al buen funcionamiento que tiene el equipo de liderazgo, a la coordinación y a las buenas relaciones que tiene el equipo de liderazgo, porque un presidente solo no lo puede hacer, un vice solo tampoco lo puede hacer y un tesorero solo tampoco. Entonces es un equipo completo. Enhorabuena a todo el grupo y me ha encantado escuchar vuestra experiencia hoy y me llevaré muchas ideas para mi grupo.
4: Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos. ¿eh?
0: Pues nada, Tiago, estoy encantada con el podcast de hoy y será hasta el siguiente que nos cuentes cómo seguir creciendo porque estamos a fin de año y tenemos que renovar energías para 2019.
2: Bueno, yo deseo a todos aquellos que nos están escuchando unas, eh, bueno, feliz Navidad, eh, un próspero año nuevo y que tengan unas fiestas muy felices con aquellos que... que con vuestras familias, aquellos a quien amáis más y encantado de que el año que viene vengamos pues, ahí enchufados para
1: aún aumentar más nuestros negocios. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI.